1: 24.
0: Wir äh, sind hiermit offiziell bei den zwei Jahren angelangt.
1: Stimmt, oh Gott, das, hab ich gar nicht, das ist mir gar nicht gekommen, als ich das 24 gelesen habe. Ja, Spannend. Super. Ich glaube, wir haben ein, einen Monat oder so haben wir ausgesetzt. Mhm. Äh, aber hier, boah, zwei Jahre, da können die meisten Kleinkinder schon laufen. Ja. Ja. <lacht> voll gut. Spannend. Ja, auf dann äh, 24 weitere mindestens.
0: hier. Äh, schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Aber ich <lacht> bin da gute Dinge. Ich denke auch, ja. Es macht Spaß.
1: Ähm, voll gut. Und dann haben wir, haben wir heute ein, ein spannendes Buch äh, zum, zum äh, wie sagt man, zum, äh, zur Feier des, des Tages. Es war Bienen von André Kurkow. Das habe ich vorgeschlagen. Äh, aber bevor wir uns jetzt auf dieses Buch stürzen, äh, die obligatorische Frage, Saskia, was hast du denn sonst noch so gelesen in
0: letzter Zeit? Ähm, ich habe ein weiteres Buch gelesen. Ich war wieder extrem... Ja, ich war wieder extrem... Fa Na, faul möchte ich nicht sagen, weil das ist ja immer so diese Geschichte. Ich lese ja auch sehr viele... Sachbücher immer zwischendrin. Also ich lese ja schon viel, wenn es um die Seiten geht, aber ich lese halt mhm. manchmal mehr, manchmal weniger ähm, Non-Fiction. So, mhm. ne? äh, genau, aber was ich gelesen habe, weil dieses Buch schon ganz lange bei mir im Regal steht und ich weiß, dass es relativ leicht zu lesen geht, das war tatsächlich diesen Monat mein Kriterium, ist <lacht> Alle sieben Wellen von Daniel Glattauer. Ähm, Daniel, Daniel Glattauer
1: ist der mit dem äh, Gut gegen Nordwind,
0: oder? ist das der? Äh, Richtig, Gut gegen Nordwind. Ähm, das habe ich nie
1: gelesen, aber ich weiß trotzdem, dass es das gibt.
0: <lacht> Und äh, Alle sieben Wellen ist der Nachfolger von Gut gegen Nordwind.
1: Ach schau, aber das soll nicht so gut sein, habe ich gehört, äh, wie das andere, wie das erste.
0: Ja, das äh, muss ich leider bestätigen. <lacht>
1: <lacht> schau mich Bescheid, weil es ohne, dass ich überhaupt nur ein einziges Buch von diesem, von diesem Kerl gelesen habe. Ja, <lacht>
0: Also es ist halt derselbe Stil, es ist wieder so eine E-Mail-Konversation hin und ja. her, wie gut gegen Nordwind, aber der zweite Teil ist so ein bisschen, also es wiederholt sich sehr viel, es wird relativ schnell am Anfang klar, ähm, wo es nach dem ersten Buch ansetzt und was so der Knackspunkt war, der, der Kasus-Knaxus ähm, und im Prinzip... Ist der, ändert sich der Kasus-Knaxus in diesem ganzen Buch über die ganzen 200-300 Seiten, die es sind, nicht. Er wird nur in verschiedensten Varianten wieder durchgespielt. Ach, nee. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja. Ähm, also wer gut gegen Nordwind geliebt hat, wird, glaube ich, von alle sieben Wellen enttäuscht sein. Hm. Ähm, weil außer, dass die handelnden Personen... Und der Schreibstil, die gleichen sind, ist nicht viel übrig geblieben, habe ich irgendwie so das Gefühl. Leider, leider. Okay, schade. Ja. Das ist
1: immer so ein bisschen ärgerlich, wenn man so ein, ein, ein Buch geliebt hat und dann macht es der Vorgänger einem so ein bisschen leidig. Also ja, richtig. Dann leidet es ihm ein bisschen so. Schade.
0: Naja. Aber äh, es, ist auch, äh, es geht wieder super leicht von der Hand äh, durch die, durch die Briefe. Wenigstens, die das, Form wenigstens das. Es war schnell vorbei.
1: Wenigstens, wenigstens war der Schmerz kurz.
0: Das ist ja auch was. Richtig. Ja, also das ist leider, leider ein bisschen schade. Ähm, aber da das auch das einzige Buch gewesen ist, Nebelgrau, Bienen das ich gelesen habe, muss ich das leider auf die Liste setzen. Und ja. kurz erwähnen, damit es hier nicht heißt, ich habe nichts gelesen. Können wir so nicht stehen lassen. Auf
1: keinen Fall wollen wir das... Ähm, ich habe ein bisschen mehr gelesen als du ähm, und zwar, ich muss mal kurz überlegen, eins, zwei, drei, vier, acht Bücher habe ich gelesen, also exklusive Graubienen, also neun werden es dann insgesamt, ähm, von denen, ich muss mal gucken, welche dann erwähnenswert sind. So, eins auf jeden Fall, das habe ich erst gestern beendet. Ich habe, du wirst es nicht glauben, <lacht> ähm, ein Buch von Selma Lagerlöf gelesen und zwar ihr bekanntestes tatsächlich in Deutschland wenigstens, äh, Nils Holgersson habe ich gelesen. Oh, ja, nice. äh, ich denke, die meisten Leute kennen so diese Serie, diese Kinderserie, die es früher gab und äh, über die Neuverfilmung wir nicht sprechen, ähm, aber so dieser kleine Junge, der eben mit den Gänsen über übers Land äh, fliegt und äh, ich wusste nicht, dass das Buch so umfangreich ist, ähm, tatsächlich, äh, ich hatte ganz lange eine gekürzte Version im Regal stehen, die noch von meiner Oma übrig war und die habe ich nie gelesen, aber es hatte so 300 Seiten vielleicht, ähm, und dann habe ich gedacht, okay, lest es mal und dann schaue ich das an und dann merke ich so, das ist eine gekürzte Fassung, das ist ja mega scheiße. <lacht> und dann habe ich mir, ähm, also nicht die ganz ungekürzte Fassung, sondern nochmal eine redigierte, aber wenigstens eine redigierte Fassung von der Autorin nochmal geholt, die immer noch so fast 500 Seiten hatte. Oh wow. Also ich glaube, das Original-Original hatte so hat ungefähr 700 Seiten, aber die von der Autorin gekürzte Fassung, was ich gelesen habe, ähm, hatte nochmal fast 500 Seiten. Ähm, und äh, ja, ich hatte nicht gedacht, dass das so ein Klopper ist, ehrlich gesagt. Ja. Aber Mai, wenn ich jetzt mal hier damit angefangen habe, dann wollte das jetzt auch durchgezogen. <lacht> so. Und ähm, genau, also es ist, es ist die bekannte Geschichte natürlich. Also, wir haben diesen Jungen, den Nils, der eben so ein bisschen ähm, gemein ist, zu Tieren und auch zu seinen, zu seinen Eltern und dann deswegen von so einem Wichtelmännchen in so einem kleinen, kleinen Däumling verwandelt wird. Und dann fliegt er eben mit den, mit den Gänsen übers Land. Und das, was ich auch nicht wusste, ist, dass äh, das Buch als Erziehungsroman angedacht war oder angedacht, ja, angedacht war, von Selma Lagerlöf. Die ist 1905 erschienen. Das wusste ich auch nicht, dass das schon so alt ist. Das ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Naja. Ja, Wahnsinn. Und es war eben dafür da, um eben Schulkindern ähm, über Schweden was beizubringen. Also der Nils fliegt von, von Provinz zu Provinz, schaut sich alles an von Schweden bis nach ganz hoch in den Norden ähm, und ähm, trifft dann verschiedene Leute, verschiedene Tiere, es gibt äh, Kapitel, ähm, so kleine Binnengeschichten, so kleine Kurzgeschichten, immer mal wieder, so, so Sachen, die der Nils von irgendwelchen Leuten irgendwie hört, so, so Mythen und Legenden über das Land, ähm, über die Geografie wird auch ganz viel gesprochen. Ähm, und das ist auch sehr, also magisch wird auch über Trolle wird gesprochen und über Riesen und wie die Riesen das Land geformt haben, weil sie die Felsbrocken hin und her geschmissen haben. Und das ist auch nicht nur irgendwie nett, also es passieren auch ganz viele, ganz dramatische Sachen und ähm, teilweise ist ziemlich brutal tatsächlich, so wie Kinderbücher früher so ein bisschen schon waren. Ähm, aber äh, es war wirklich, also le interessante Lektüre tatsächlich, kann ich sehr empfehlen. Ich habe die, die Ausgabe aus dem Reklam-Verlag gelesen. Ähm, ich muss jetzt auch noch mal Werbung für den Reklam-Verlag machen, weil Reklam ist nicht nur diese gelben Heftchen, sondern die haben auch richtig schöne Ausgaben, ähm, die hat jetzt eine neue Auflage von ganz vielen Klassikern im verlag eben unter anderem auch Nils Holgersson. Aber ich habe jetzt hier auch zum Beispiel mein großer Gatsby, ist auch in der Fassung und auch mein Frankenstein. Äh, ganz wunderschöne Taschenbücher mit richtig schönen äh, mit schönen Covern. Ähm, die versuche ich versuch jetzt so ein bisschen zu sammeln, weil ich die nicht schön finde. <lacht> ähm, jedenfalls äh, kann ich sie empfehlen, Nils Holgersson. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das so sehr taugt, aber es hat mir richtig gut, richtig gut gefallen. Also kann ich gar nicht sagen. Das war eins, was ich gelesen habe, das ich noch gelesen habe, letzten noch im März, das habe ich jetzt im letzten Mal unterschlagen, weil ich es da noch nicht gelesen hatte. meine Agatha Christi-März-Buch, der Wachsblumenstrauß habe ich gelesen. Bin ich bin schon bei drei von, von drei, von vier. Also Im April muss ich es noch lesen, aber im März habe ich den Wachsblumenstrauß gelesen. Und ich habe auch übrigens, wo ich jetzt gerade dabei bin, ich habe eben März tut auf dem Nil gelesen und im März ist ja auch der Film rausgekommen, der neue Film äh, tut auf dem Nil. Hast du ich den gesehen? Habe, der ist ja ich habe ihn im letzten
0: Monat gesehen, ja. Und wie fandst du ihn? Ähm, eigentlich gar nicht
1: schlecht. Ich um, finde es ganz schrecklich, ganz schlimm. Ja? Ah, ich habe mich so aufgeregt, weil alles <lacht> anders ist. Alles ist ganz anders als im Buch. Ja, gut. Und dann fängt er da an, mit hier verliebt sich in irgendwelche Tante, in diese eine Tante und dann was ist dieser komische, diese komische Anfangsgeschichte, wo er im Krieg ist, auch ganz seltsam. Ich dachte so, was ist los? Was ist los? Und dann waren auch alle Leute irgendwie anders äh, und äh, dann sind auch die falschen Menschen gestorben teilweise. Hm, und dann dachte ich okay. mir so, nein, was ist los? Das gibt gar nicht. <lacht> <lacht> Das ist ein bisschen zu sehr Hollywood. Ich mochte die 70er-Verfilmung die 70er mit ähm, Peter Ustinov lieber. Aber das ist ja wohl eine, eine um, Geschmackssache, nehme ich an. Aber ich war nicht so ganz begeistert. <lacht> also ich, muss, ja, ja, ich ja. muss dazu
0: sagen, ich habe das Buch nicht gelesen. Also ja, ich kann die, daran liegt wahrscheinlich nicht. Konsistenz und Konsequenz der Handlung nicht so ganz ähm, einschätzen. Aber ich fand von der, von der Filmtechnik und von, den Schausch, von der Schauspielerei ja,
1: ja, ich fand ich okay. sehr
0: kurzweilig. Das ist auf jeden ähm, Fall. Ja. Und äh, extrem gut gemacht von, von dem Aspekt her. Ja, ich muss auch her. sagen,
1: die Bilder waren großartig, so ja. von den Landschaften und von den. Das mochte ich sehr gerne, aber das hat mich. Vielleicht auch, weil ich das Buch erst so kurz vorher gelesen hatte. Ist ja. es mir noch mal mehr aufgefallen, wie sehr ja. das sich unterschieden hat? Aber <lacht> ich saß da davor und dachte mir so: Willst du mich verarschen? Was ist los? <lacht> Aber der Mensch, mit dem ich es angeschaut habe, der mochte es auch sehr gerne. Also mhm. vielleicht lag es auch einfach wirklich daran, dass ich das Buch erst gelesen hatte. Mhm. Ähm, so schlecht ist es nicht. Und ich finde es auch schön, dass äh, hier Agatha Christie immer noch so präsent ist, jetzt auch in den Medienwelt. Es ist auch ein anderes Buch von ihr noch verfilmt worden in, äh, in der BBC. Da bin ich auch sehr gespannt, mhm. äh, wie das wird das lese ich jetzt diesen Monat, das ist äh, Have You Heard About Evans oder Have You Asked About Evans, ich bin nicht ganz sicher, wie es im Englischen heißt, aber auf Deutsch heißt es, das ein Schritt ins Leere, das lese ich okay. jetzt diesen Monat, mal gucken. Okay. Ja, ich glaube, das, mehr, mehr muss ich jetzt nicht erzählen über meine anderen Bücher. Ich habe auch noch Crush gelesen übrigens, ich habe letzten Monat von Crave äh, erzählt, jetzt habe ich Crush den zweiten Teil gelesen, mhm. über 800 Seiten, also fast, nee 780 Seiten waren es, glaube ich, in zwei Tagen <lacht> <Das ist> durchgesuchtet. <lacht>
0: Großartiges Buch. Liebe. Ich glaube, wir sollten mal eine, eine Sondersendung machen, wie du es schaffst, einfach so krass viele Seiten zu lesen. Also, weil selbst wenn ich meine Non-Fiction-Bücher mit dazu rechne, ich komme nie auf die Seitenanzahl, die du da regelmäßig hinlegst. Es erklärt sich mir nicht, wie ein. Also, und du arbeitest ja auch noch nebenbei. Es ist jetzt nicht nur so, dass du irgendwie den ganzen Tag nur Bücher liest, weil du Stimmt, nebenbei ja. ich Buchrezensionen jeden schreibst. Stimmt, acht Stunden. So. Stufen,
1: ja, Vollzeit arbeite ich, aber ich lese auch gerne. So ist es jetzt nicht.
0: Und dann, ja, aber trotzdem. Dann lese ich mich so
1: gerne fast Und dann manchmal lese ich auch, im letzten Monat habe ich so eine Woche einfach nichts gelesen. Und dann am, am Wochenende einfach drei Bücher oder so.
0: Was es nicht besser macht. meine Argumentation nicht äh, zwingend unterstützt. Und dann, dann verfalle ich in so einen Rausch und dann
1: kann ich nicht aufhören. Und dann ist es fünf Uhr morgens und ich denke so, ich könnte eigentlich mal schlafen. Ja, äh, aber irgendwie ist es ja. auch spannend. Und dann lese ich einfach durch, scheiß drauf, Ich bin da noch jung, das muss ich ausnutzen. Wenn ich irgendwann mal 70 bin, dann geht es nicht mehr. Ja, das stimmt. Siehst du mal, jedenfalls das. Ich habe auch noch die magischen Buchhändler von London gelesen, von Garth Nix, das kann ich auch empfehlen, das war sehr kurzweilig. So schöne Urban Fantasy, jetzt ohne den ganzen Liebesschmarren, den es sonst dazu gibt immer. Also, nicht, dass ich Liebesschmar nicht großartig finden würde, aber äh, in, dem, in dem Buch war es irgendwie nett, dass es mal irgendwie auch ohne ausgekommen ist. Ja. Ähm, ja, so. so. So weit erstmal dazu. Ich könnte noch ein bisschen weiter erzählen, aber dafür sind wir jetzt eigentlich nicht da. <lacht> <lacht> äh, genau, so weit dazu. Ist noch irgendwas anzumerken, weil sonst würde ich gleich sofort weiter, weiter in Medias Res tauchen.
0: Äh, tauche ein in Medias Res. Tauche,
1: okay. Ja. Genau, ähm, wir haben äh, diesen Monat äh, Graue Bienen gelesen oder im letzten Monat Graue Bienen gelesen von André Kurkow, das habe ich vorgelesen, ähm, vorgeschlagen, entschuldigung, nicht vorgelesen, <lacht> aus aktuellem Anlass, ähm, ich habe es letztes Mal auch schon kurz angerissen, äh, weil ähm, ich denke mich und auch viele andere Leute, ich nehme an, dich auch, hat so diese ganze Ukraine-Geschichte ziemlich, ja, also das war ein Thema, sagen wir es mal so, ähm, oh. <lacht> Und ich würde gerne, wollte gerne was in, in die Richtung lesen, ähm, einfach weil ich das Bedürfnis hatte, mich da ein bisschen weiterzubilden auch. Und ich habe geschaut nach ukrainischen AutorInnen und dann habe ich eben ähm, André Kurkow ist mir dann über den Weg gelaufen, äh, auch weil das Buch ähm, ja, im Thema spielt, sage ich jetzt mal so. Ja, und dann dachte ich, das ist vielleicht eine gute Idee. Und ich habe, denke ich, auch fast noch nie ein schlechtes Buch aus dem Diogenes-Verlag gelesen, außer mhm. einmal das mit dem, mit dem See. Das mit dem,
0: ja, äh, aus der Mitte dich, des Sees. Genau, das, das, war so bisschen,
1: ja. das war so ein bisschen. Aber sonst, ich meine, die meisten Bücher, die ich aus dem, aus dem diogenes -Gel -Buch, äh, verlag gelesen habe, die waren großartig. Deswegen ich da, war ich da guter Dinge ähm, und habe dieses Buch vorgeschlagen. Ja. Genau. Wie gesagt, das ist im Diogenes Verlag erschienen am 24. Juli 2019 schon. Also wie wir wissen, ist ja der, der Ukraine-Krieg kein, kein, also zwar eskaliert jetzt in, in den letzten, im letzten Monat, aber der schwelt ja schon seit, ich glaube, 2014 mit Annexion der Krim. Und im ja. Donbass waren ja seitdem immer äh, Kämpfe und, und, und äh, Ausschreitungen und keine schöne, keine schöne Lebenssituation, sagen wir mal so. Ähm, genau, 2019 eben erschienen. Es hat 448 Seiten. Ich habe das Taschenbuch gelesen. Ähm, das gibt es für 13 Euro, aber es gibt auch noch eine gebundene Ausgabe. Ich meine, die kostet irgendwas mit
0: vier, äh, kostet 24 Euro.
1: Genau. Aber ähm, ja, ich habe die Taschenbuchausgabe gelesen. Aber die haben genau gleich viele Seiten, das ist das gleiche drin. <lacht>
0: Sind, so, sind alle sind, Buchstaben gleich drin? Alle Buchstaben sind gleich, genau. Keine weggelesen.
1: Ähm, hey? Ansonsten, ja, der Autor ist André Kukow. Schauen wir uns mal den wikipedia eintrag an.
0: Genau. Ähm, der ist äh, verhältnismäßig überschaubar, vor allen Dingen, wenn man es mit so manchen letzten äh, Wikipedia-Einträgen vergleicht. Mhm. Stichwort Michael Ende. Fünf Stunden <lacht> Vorlesung. Ähm, ich, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Äh, Andrei jojewitsch Kuchkov, also mhm. er hat einen zweiten Namen und anscheinend spricht man den auch ein bisschen unterschiedlich aus, ob man jetzt ukrainisch oder russisch ausgesprochen wird. Mhm. Da ich aber weder der einen noch der anderen Sprache mächtig bin, ähm, möge man mich gerne korrigieren. Ähm, geboren ist er am 23. April 1961 äh, in Budogoszcz, auch hier ähm, Möge man mich äh, korrigieren in der Aussprache. Ähm, 23. April ist übrigens genau der Tag, an dem diese Folge erscheint. Also... Happy Birthday, André. Happy Christoph. Birthday. <lacht> ähm, er müsste 60 werden, also 61. Eine, Nein, ich jetzt nicht,
1: ja, das kommt hier. In ein, 61 ist, er ist jetzt geboren. 60,
0: ja. Genau, wird jetzt 61.
1: Mhm.
0: Äh, in dem Sinne, wie gesagt, Happy Birthday. Ähm, <lacht> Als äh, der Gutste geboren ist, da gab es die Ukraine noch nicht, da war das die UdSSR. Mhm. Ähm, er wohnt aber im Prinzip schon immer auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, ist groß geworden in Kiew, machte dort dann äh, seine, sein Studium. Ähm, genau. Tim, Tim, Tim. Ist grundlegend schon immer sehr für. Ähm, die pro-ukrainische, pro-demokratische ähm, Politik unterwegs, oder, oder zumindest unterstützt er die sehr. Also er ist zum Beispiel Mitglied des äh, PEN Clubs. Der Pen Club ist ein internationaler Autorenverband. Und inzwischen führt er da auch für den, ich sag mal, für den Lokalverein der Ukraine ist er der Präsident. Mhm. Ähm, und ja, schreibt schon sehr, sehr lange, schreibt schon sehr, sehr viel, hat eben äh, hauptsächlich in Russisch geschrieben oder ja, also er erzählt ja. sich zu Russisch, zum russischsprachigen Teil der Bevölkerung, hat dementsprechend viel in Russisch geschrieben und seitdem seine Bücher übersetzt werden, gilt er auch so ein bisschen als der Ukraine-Erklärer, weil er sich grundlegend immer mit dem Verhältnis zu Europa und Russland ähm, beschäftigt und darüber sehr viel schreibt. Ähm, hat sich auch sehr kritisch äh, damals im Euromaidan gegen Viktor Yanukovych ähm, geäußert. Der gilt ja eher als äh, ein pro-russischer ähm, Staatschef in der ukrainischen Geschichte. Genau, und das ist aber tatsächlich auch schon der große ähm, Rundumschlag seiner Geschichte. Recht viel gibt es dazu gar nicht zu erzählen. Also sehr großes politisches Engagement in dem, was er schreibt. Mhm. Ähm, Genau, das erste Buch, was jetzt hier in Wikipedia-Eintrag aufgelistet ist, von dem ich aber leider den Titel auch nicht entziffern kann, weil er hier auf Kyrillisch steht, muss wohl von 1991 sein. Also so lange schreibt er schon. Ähm, genau, hat sehr früh tatsächlich schon, eben, also er wechselt immer so ein bisschen zwischen dem Neogenes- und dem Heimann verlag wenn es um äh, die deutschen Bücher geht, ja, oder die deutschen Übersetzungen geht, und mhm. das ist es aber auch schon so im Großen und Ganzen.
1: Ich finde auch, wenn der sehr kurz ist, der wikipedia antrag ja. finde ich ihn doch ja. spannend. Ähm, also auf jeden Fall eine, eine interessante Persönlichkeit. Ähm, ich bin ganz, bin ganz froh, dass ich den entdeckt habe. Ja. Ich denke auch, er hat auch mehrere Bücher im Diagonis Verlag, äh, äh, eben was du gerade gesagt hast, veröffentlicht. Ähm, ich glaube, da werde ich mir noch mal das eine oder andere mehr besorgen. Ähm, ja. Aber bevor wir jetzt da reingehen, reden wir kurz nochmal über den Klappentext.
0: Genau. Magst du uns den Klappentext vorlesen?
1: Gerne. Und zwar, der Bienenzüchter Sergei lebt im Donbass, wo ukrainische Kämpfer und prorussische Separatisten Tag für Tag aufeinander schießen. Er überlebt nach dem Motto nichts hören, nichts sehen, sich raushalten. Ihn interessiert nur das Wohlergehen seiner Bienen. Denn während der Mensch für Zerstörung sorgt, herrscht bei ihnen eine weise Ordnung. Eines Frühlings bricht er auf. Er will die Bienen dorthin bringen, wo sie in Ruhe Nektar sammeln können. Soweit der Klappentext. Kurz
0: und knackig. Ähm, mhm. Ich persönlich finde ihn wenig aussagekräftig, muss ich sagen.
1: Tatsächlich finde ich ihn auch wenig glücklich, ähm, wenn ich ja. nicht sein möchte. Ähm, weil hier steht, nichts hören, nichts sehen, sich raushalten. Das kann ich so nicht unterschreiben. Und ich würde auch nicht sagen, ihn interessiert nur das Wohlergehen seiner Bienen. Das stimmt, finde ich so auch nicht. Ähm, aber da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf. Jetzt machen ja. wir erstmal kurz ja. noch übers Cover. Ähm, genau. Diogenes, typisch ist das äh, in weiß gehalten mit einem kleinen Viereck oben über dem Titel und dem Autornamen. Wir haben hier drei Bienen, äh, in, mit, samt Bienenwaben. Ich würde sagen, es ist ein Gemälde, gemalt auf jeden Fall.
0: Es ist gucken, ein Gemälde. Da steht. Es Gemälde steht Gemälde von Lisa äh,
1: Kranichfeld. genau. Ja, aber es ist auf jeden Fall es sind Bienen. Ich finde, das passt gut zum, zum Buch. Ich ja. meine, der Titel ist Graue Bienen äh, und wir haben Bienen vorne drauf. Das ist irgendwie naheliegend, denke ich. Genau. Von daher äh, ja, kann man nichts sagen gegen das Cover, finde ich.
0: Ja. Also, es, ja, finde ich, jetzt ist auch keine tiefer, Ge also manchmal sind ja dann doch die, die Bilder sehr schön tiefgehend gewählt, das ist halt, ja, der Titel ist Graue Bienen und es sind Bienen auf, auf dem Bild. von Es kommen auch es ist, Bienen vor im Buch.
1: Richtig.
0: Es ist jetzt nicht weit hergeholt. Also ja. dementsprechend habe ich dazu jetzt auch relativ es, wenig zu sagen. Ja, es sind Bienen. So. Genau. genau. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, dann sind wir jetzt schon in Medias Res, würde ich sagen. Wie hat dir Mitten, das Buch denn, mittendrin, ja,
0: wie hat dir das Buch denn gefallen? wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann es nicht sagen. Ähm, ich fand es nicht schlecht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das Buch einfach nicht verstanden habe. Mhm. Ähm, und ich möchte das tatsächlich in den Raum stellen, dass ich es einfach nicht verstanden habe. Ähm, ich fand, es ist kein... Es, hat, es ist so vor sich hingeplätschert. Ja, das ist auf jeden Fall. Mhm. Und auf einmal war es vorbei. Das stimmt auch. ja. <lacht> Ohne, <lacht> Ohne, dass man so einen klassischen Handlungsbogen drin hatte. Ohne, dass große Ausschläge passiert sind. Ich habe den Film nie gesehen, aber im Nachhinein musste ich immer an diesen Film mit dem Titel Das Leben ist ein langer, Ruhiger Fluss oder irgendwie so heißt dieser Film. Ich weiß es nicht, ein französischer Film irgendwann, uralt. Wir stellen es in die, die Shownotes. keine Ahnung. Ja. Ähm, mhm. Auf jeden Fall musste ich die ganze Zeit an diesen Titel dieses Films denken, weil so ist dieses Buch vor sich hingeflossen. Deshalb kann ich es nicht sagen, wie ich's ähm, ich es fand. Ich möchte es gerne gut finden. Mhm. Und ich finde es auch nicht schlecht. Also es ist sehr gut geschrieben, ähm, aber es war manchmal schon zirkert. Wollen
1: wir kurz umreißen? Ähm, warum ja, lass uns reisen Oder wie was passiert? Ähm, und zwar, wir haben eben Sergei. Äh, ich glaube, wir befinden uns am Anfang des Buches. Ist gleich noch Winter oder ist auf jeden Fall kalt. Ich weiß nicht, genau, ja. kalt ist auf jeden Fall noch. Und sehr gay lebt in, in der grauen Zone. Ähm, das bedeutet im Donbass, aber nicht auf der Seite, die die prorussischen Separatisten ihn besetzt haben und auch nicht auf der ukrainischen Seite, sondern eben dazwischen. Ähm, in so einem kleinen Dorf, wo nur noch er übrig geblieben ist und sein Nachbar Pascha, glaube ich, oder Paschka, Pas Paschka. Wie heißt er gleich? Ja, auf jeden Fall sein Nachbar. Das ist irgendwie witzig am Anfang, dachte ich so, okay, äh, weil die sich ja nicht besonders gut, gut leiden können. <lacht> Die, haben sich, die können sich nicht besonders gut leiden, aber sie sind halt einfach die einzigen beiden, die übrig geblieben sind. Deswegen kommen sie irgendwie miteinander aus. <lacht> aber man merkt schon so ein bisschen, dass sie, also er erwähnt es auch immer wieder, dass er nicht der beste Freund ist von dem. und Der, äh, der Paschka ähm, hat auch so, so ein bisschen seine Buddies gefunden unter diesen pro-russischen Separatisten, wo der sehr gerne nicht so ganz mit D'accord geht. Ähm, aber ja, wenn man die einzigen... Bei einem, wenn man einer von den einzigen beiden die übrig geblieben sind, ist, dann, dann unterhält man sich miteinander. <lacht> Weil mit wem willst du dich sonst hier unterhalten? Äh, jedenfalls ja, äh, ist der, ist Säger eben wohnt er noch. Seine Frau, er hat auch eine Frau und eine Tochter, die sind aber gegangen, schon bevor der, der Krieg angefangen haben, sind die, haben die ihn verlassen, wohnen jetzt in einer anderen Stadt. Ähm, und äh, es gibt keinen Strom, gibt gar nichts. Manchmal kommen so, ich glaube so kirchliche wie heißt das, so kirchliche Menschen, die immer wieder mal Kohlen vorbeibringen und was zu essen, irgendwie so. Und ja, Missionare. Missionare oder ja, irgendwie solche was. Leute, jedenfalls. Ja. Äh, kommen da Leute vorbei, um, um ihnen was zu geben so und ähm, in, in der Garage hat er seine Bienen, die da eben gerade überwintern und äh, ja er hört immer mal wieder, wie es knallt in der Ferne und äh, einmal liegt ein toter Mann auf dem Feld, äh, den er dann zudeckt mit Schnee und ihm den, den, den Rucksack wegnimmt, sozusagen. Irgendwie die Größte, das Größte, was irgendwie passiert ist, einmal das Post kommt <lacht> und dann ist der Paschka und er sitzen dann da und sortieren die Briefe, die an all diese Menschen gekommen sind, die da gar nicht mehr wohnen und dann stellen sie die Post zu und ich dachte mir so, <lacht> da kommt wahrscheinlich nie wieder irgendjemand diese Post abholen und die liegt dann da für immer. Ähm, das war irgendwie, irgendwie seltsam. Ich weiß auch nicht, ob ich das gemacht hätte, die einfach zugestellt. Ich einfach aus Langeweile alle aufgerissen und zu gucken, was da drin steht. <lacht> <lacht> gefühlt gefühlt haben, sie, haben sie nichts außer Wodka. Und, also, zu trinken ist immer da, anscheinend, offensichtlich. Woher auch ja. immer die das haben, aber es gibt immer viel zu trinken. Und eben genau, und als, der, als der Frühling dann anbricht und die Bienen eben, die Bienen eben fliegen sollen. Äh, bringt, der Pasch, äh, bringt der Sergej die Bienen in seinem Auto weg. Der will da wegfahren, weil es ist zu laut für die Bienen Das knallt die ganze Zeit und die können sich dann da nicht äh, die können dann da nicht äh, Honig sammeln. Deswegen will er da weg, will aber auf jeden Fall wiederkommen. So, Er hat jetzt nicht vor, er wird ja. wegzugehen, er will wiederkommen. Er will halt nur eben mit die Bienen weg, wegbringen, damit die da in Ruhe Honig sammeln können. Und dann fährt er erst, ähm, also fährt er raus aus der Zone irgendwie an den, Grenzsoldaten vorbei und dann in die Ukraine rein ähm, und äh, ja, äh, ist dann in so einem kleinen Waldstück und äh, lässt da seine Bienen, seine Bienen ähm, fliegen. Aber er trifft er hat auch eine Frau, die er wo er immer dann bleibt bei der und sie besucht. Aber es das ist mehr so eine lose Geschichte. Die Frau würde gerne, dass er bleibt, aber er will eben nicht bleiben. Und als dann so ein äh, ukrainischer Soldat eben kriegt das ja aus dem Donbass was ist und er der, denkt da eben, dass er ein Pro Russe ist und regt sich unfassbar auf. Ähm, und dann muss er da weg und dann fährt dann auf die Krim, ähm, wo er dann bei jemandem bleib, bleiben will, der, den er mal auf dem Bienenkongress äh, kennengelernt hat. Bleibt er dann bei der Familie von dem, aber er ist, das erfährt er dann später schon von, ich glaube, russischen Soldaten irgendwann umgebracht worden. Genau und dann bleibt er da ein bisschen. Und dann äh, fährt er am Schluss aber wieder zurück in sein Dorf. Das ist so ungefähr der Plot. Ich was ja. vergessen.
0: Nö, ich glaube so als äh, kurzer Abriss des Ganzen. Ja, <lacht> es ist ein kurzer Abriss, aber es ist auch das Einzige, was passiert. Stimmt, Und ja, das es ist ein
1: äh, ja. kleiner Roadtrip. <lacht> ja. Kleiner Road Trip. Ich fand es tatsächlich ganz interessant, als er dann auf der Krim war. Ich habe noch nie mhm. was gehört von Krim-Tataren vorher. Das fand ich unfassbar Stimmt. spannend. Ja. Ich habe dann, ich, äh, ich dachte mir so, okay, das ist wohl eine muslimische Minderheit, die eben auf der Krim, ja. ähm, krim lebt. Das Sind die krim und die wohl anscheinend nicht das beste Leben hatten oder haben unter der russischen, unter, unter russischen, ähm, sagt man, Herrschaft, Besatzung. <lacht> Besatzung. Mehrfach. Ja, auf jeden ja. Fall. Die sind die Bosse und die sind nicht die, nicht am besten auf, auf die Krim-Tataren. Äh, zu sprechen. Ich finde auch Krim ja. tataren hört sich irgendwie total mächtig an. Das hat sich total, irgendwie so da stelle ich mir so jemand richtig coolen vor drunter den Wort <lacht> richtig richtig cool. <lacht> ja. Und äh, genau, der hatte eben äh, früher als noch nicht Krieg war, da ist immer auf eine Bienen Sitzung, keine Ahnung, gefahren und da war dann eben dieser Krim Tatare und an den hat er sich erinnert und dann dachte er so, ach, den könnte ich doch besuchen und dann ist der eben Entführt worden, als er ankommt, mhm. und dann kommt aber nachher raus, dass äh, der wohl umgebracht worden ist.
0: Ja, und das ist aber auch, also, das ist einer der Punkte. Ähm, ich finde, das ist nicht der erste Punkt, das kommt schon vorher auf, aber das ist so ein, so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich dem Klappentext widersprechen würde, mit dem nichts sehen, nichts hören, ja. sich nicht einmischen. ja, ja. ja. Weil, mhm. also, ich möchte fast sagen, es ist so eine gewisse Naivität er kümmert sich halt einfach wirklich um nichts anderes als um seine Bienen. Mhm. Ähm, das merkt man, er ist halt einfach so völlig mit sich im Reinen, wenn er seine Bienen hat. So, mhm. Und alles andere interessiert ihn auch gar nicht. Also er lebt ja weiter ähm, in, im Donbass, weil was soll er woanders? da hat er seine Bienen nicht. So Und mhm. äh, wenn er wegfährt, wenn er in Urlaub fährt, dann auch nur für die Bienen. Ähm, und die, also in Urlaub fährt, als er dann eben, irgendwie
1: viel ja. nach viel anfinde ich, aber ja, ja. stimmt. Aber,
0: <lacht> ähm, und dann ja auch, als er sich eben in die in die Angelegenheiten dieser Familie auf der Krim einmischt. Ähm, also, also, er hat ja schon... vielleicht ein
1: bisschen zu viel gesagt, weil das, das zwingen ihn ja, ja eigentlich fast
0: ja, schon dazu. Ja, das stimmt. Können. Aber er ist, also er geht da ja fast ein bisschen naiv ran und sagt: mhm. Naja, aber also dann ja auch, als der, als der Sohn dann ja auch verschwindet, ähm, naja, dann sage ich ihnen halt, dass ich die Kerzen gegeben habe, äh, mhm. wird schon nichts dabei sein. So. Mhm. Also, das hat ja auch so eine gewisse Naivität dann einfach mit dabei.
1: Ja. So ähm, den Kerzen. Ganz kurz, ähm, der hat oben ja. auf dem Berg irgendwie gewohnt, aber dann war einmal Stromausfall und er hatte eben, weil er eben Wachs und Bienen und so, hatte er hatte er Bienenwachskerzen und dann hat er den, den, diese Kerzen den Leuten vor die Tür gelegt und das waren aber Kerzen, die eigentlich für eine Kirche gedacht waren und dann haben die, die Russen eben geglaubt, okay, die haben diese Kerzen aus der Kirche ge geklaut, deswegen verhaften äh, wir jetzt mal den Sohn, so, das genau. war die Geschichte. Dahinter... Ja. Obwohl ich finde aber auch, ich weiß nicht, ganz am Anfang schon, eben, als ich schon erzählt habe mit dem, mit dem, ähm, mit dem Soldaten, dieser, der da tot auf dem Feld lag, ähm, der hat den immer wieder angeschaut und immer mit dem Fernglas beobachtet, ob da irgendwas passiert, ob irgendjemand den holt und wegnimmt, aber keiner hat das gemacht, weil, hatte dann später erfahren, weil der irgendwie Minen waren und da keiner sich hingetraut hat. Ähm, unter dem Schnee hat da keiner gesehen, wie, wo er da hintritt und dann ist er aber dann hin, trotzdem hingegangen, weil er den nicht mehr anschauen konnte und hat den zugedeckt mit Schnee und hat den Rucksack mitgenommen, hat dann in dem Rucksack gesehen, okay, da sind jede Menge Süßigkeiten ähm, und dann, als er dann im Nachbardorf war, um irgendwas zu kaufen, haben, da waren dann die Kinder, die meinten, ach, habt ihr den, hast du den und den gesehen, die, die, der wollte mit uns Süßigkeiten mitbringen, ist ihm aufgegangen, dass es der, der war und hat dann aber trotzdem diesen Rucksack mit den Süßigkeiten, mit denen gebracht. So. Ja. ich glaube, es ist, es ist schon nicht nur die Bienen, die ihn interessieren, schon vor allem die Bienen. Aber der merkt schon auch, was um ihn herum passiert. So ist es jetzt nicht. Ja, stimmt, hat sich auch mit stimmt. dem ukrainischen Soldaten angefreundet, ja. ähm, zum Beispiel. Ja. Und dann, als der ukrainische Soldat ihm erzählt hat, ja, von wegen ähm, in, ganz, in der ganzen Ukraine werden die Straßen umbenannt. Jetzt diese ganzen russischen Helden werden mhm von den Straßen runtergenommen, ähm, ist ihm aufgefallen, okay, er wohnt ja in der Leninstraße oder was, irgendwie so. Und dann ja. hat, ähm, hat er mit dem Paschka, als, als, diese, als, die Post, ähm, als die Post sortiert worden ist, weil, haben, haben, sie, haben sie die Straßennamen getauscht. <lacht> auch weil der ja. Paschka ja auch eher näher an diesen prorussischen Separatisten steht als der als der ähm, sehr gay. Und dann haben sie Richtig. auf jedem von diesen Briefen den Straßennamen ausgebessert. Ja. <lacht> yeah. Das war irgendwie, also ich denke nicht, dass das jemand machen würde, dem alles egal ist, außer den Bienen. Der hat schon, der hat schon, ähm, ich finde schon, man merkt schon, dass, dass, dass sein, sein Herz Ukraine schlägt. Auch hat er gemeint, ähm, von wegen, er hat einen ukrainischen Pass und er mag den ukrainischen Pass, aber er mag nicht, wie, wie sein Name drin steht oder was. Mhm. Weil, weil er russischsprachig ist und in seinem Pass steht es irgendwie ukrainisch und das hat ihn irgendwie genervt. Ja. Aber der Pass selber, das hat ihn, hat ihn nicht genervt. Ja. Und er hat sich auch, als er aus dem, aus, der, aus dem Donbass raus ist und immer wieder angefeindet wurde auch, von wegen, hier, du kommst aus dem Donbass, das heißt, du bist also pro-russisch. Nein, mhm. er ist nicht
0: pro-russisch, er ist äh, aus der grauen Zone. Ja. ja, aber es ist ja schon auch so, also diese, diese graue Zone, so ein ist, also so im Buch, <lacht> wie es beschrieben wird, ähm, hat ja schon auch irgendwie was so von neutralem Grund. Ja, das also stimmt. Also sie, sie sind nicht in Donetsk, also sind sie nicht pro-russisch, aber sie sind halt da auch irgendwie mit drin, was, also sind sie auch mit, nicht so ja. ganz ukrainisch oder zumindest nicht der Ukraine zugehörig. So. Also mhm. es ist so, ist so irgendwie so eine, also eine, wirklich eine, eine graue Zone, so ein undefinierter Zustand. Mhm. Ähm, ich finde, dass ja. das ist, ja, jetzt, wo ich so drüber spreche, ähm, so, so graue Zone als undefinierter Zustand. Mhm. Ähm, letzten Endes ich habe ein Interview gelesen mit Kurkow, wo er sagt, Bienen stehen für Harmonie. Mhm. Ähm, und das könnte, also wenn man diese Metapher jetzt mal nimmt und wirklich sagt, so als es den Bienen gut geht, ist ja auch eher sehr, also ich, ich stehe immer noch zu der Aussage, dass er relativ naiv an die Sache rangeht, das aber stimmt, äh, ich gebe dir durchaus recht, äh, dass, dass ihn nichts äh, interessiert, das war vielleicht ein bisschen überspitzt, das stimmt. Mhm. Ähm, aber er ist schon auch sehr auf, auf Harmonie aus und sehr harmoniebedürftig. Mhm. Ähm, und am Schluss ist ja bei einem dieser, dieser Bienenkästen kommen ja sehr viele graue Bienen auch raus. Ja. Und ja. das anscheinend steht das ja dafür, dass es den Bienen nicht gut geht, dass sie nicht da ganz gesund ich, Da sind, wollte ich drüber
1: reden. Über schwach die sind.
0: Tatsächlich. Ähm, ja. Und genau da an diesem Punkt endet ja das Buch auch irgendwie. Ich wollte über diese,
1: über diese Szene wollte ich reden, weil die fand ich ja. super super spannend tatsächlich. Ähm, da muss man ja ein bisschen weiter ausholen noch von vorher. Also als er noch mhm. im, in seinem Dorf ist, am Anfang, und er sich mit diesem ukrainischen Soldaten anfreundet, dann schenkt dieser ukrainische Soldat ihm eine Handgranate. So ja. zu verzeigen, und weil er sonst nichts hat, was er ihm schenken könnte für seine Gastfreundschaft. Und äh, die verliert er dann irgendwann und findet sie dann aber am Ende des Buches wieder. Ähm, und äh, als er dann auf der Krim war, und eben über die Grenze sozusagen, über diesen Check ist, da, ähm, da ist er über, genau, über den Check drüber. Und dann kamen irgendwann aber die russischen Soldaten und meinten, ja, hier, weil er weil er Tiere eingeführt hätte, müssten die jetzt diese Tiere kurz irgendwie begutachten. So, und dann haben sie einen von diesen Bienenkörben mitgenommen zum, zum Anschauen, keine Ahnung, äh, tierärztliche Untersuchung, was weiß ich. Ähm, und äh, dann war das so ein im Moment, ich dachte, oh, jetzt haben sie einen Korb mitgenommen, passiert jetzt irgendwas, nichts ist passiert, die haben ihn einfach wieder zurückgebracht. So. Aber ähm, als er dann wieder über der Grenze zurück war, also aus der Krim wieder raus ist, wie du gesagt hast, ist ihm aufgefallen, dass da Bienen rauskommen, die irgendwie grau aussehen. Ähm, und dann kriegt er ja mega die Panik, weil er denkt, oh Gott, die, die, diese russischen, die russische Polizei hat die irgendwie mit irgendeiner Krankheit infiziert und die wollen jetzt, dass ich die wieder in den Donbass mitnehme und dass dann da die Leute angesteckt werden mit dieser Krankheit. Also ich weiß nicht, inwieweit das jetzt, also wahrscheinlich total de, hier delusional, keine Ahnung, verrückt, aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, wird nicht aufge, aufgelöst und dann, merkt er, dann merkt er, findet aber in dem Moment diese Handgranate wieder von diesen ukrainischen ähm, Soldaten und steckt diese Handgranate in diesen Bienenkorb rein und man tut, die Bienen in die Luft schießen. weil ähm, Und das denke ich nämlich, ich weiß nicht, ob, also das ist jetzt meine Auslegung gewesen, aber ich dachte mir so, okay, der, der liebt diese Bienen über alles. Aber im Endeffekt ähm, will er nicht die Bienen äh, über die Menschen im Donbass stellen, weil auch wenn er das, auch wenn es nicht so ist glaubt er doch, dass, dass es sein kann, dass diese ukrainisch, äh, diese russischen Soldaten, die irgendwie infiziert haben und das will er auf keinen Fall mitnehmen, mitbringen. Mhm. Und ähm, ja. sogar irgendwie die, die letzte Biene, die er dann noch findet, die dann irgendwie überlegt hat, diesen, diesen Bums ähm, und die, die, wo er sieht, dass die dann in diesen anderen Bienenkorb rein will und die anderen Bienen schmeißen die aber raus und dann nimmt mhm. er diese Biene und, und macht sie auch kaputt. Also in der Hand zerquetscht er sie. Richtig mit Gewalt. Und dann dachte ich mir so, boah, es ist ein großes, starkes Bild, so wie diesen von den russischen, also vermeintlich von den russischen Soldaten ver, 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 wie sagt man, verpesteten Bienenkorb mit dieser ukrainischen Handgranate in die Luft schmeißt.
0: Das stimmt. Das äh, so gesehen ist es ein Das fand ich richtig. Das ist ein starkes Bild
1: gewesen, fand ich, und auch äh, irgendwie stark für den fürs Ende. Es war so, so ein Krawall. Ich meine, ja, am Schluss ist er einfach wieder nach Hause gefahren. Und äh, es wäre irgendwie cool gewesen, wenn er, wenn er einfach irgendwie weiß, nicht seine Frau mal wieder gesehen hätte oder seine Tochter oder so. Aber ähm, nee, also ja, das war ein bisschen ein blödes Ende, aber ich fand trotzdem, dass dieser, 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 dieser Bums am Schluss trotzdem nee. stark war. <lacht> also literally, der buchstäbliche Bums am Schluss. Ähm, trotzdem war das irgendwie stark, ein starkes Bild und so du es auch ein bisschen den Anfang vom Buch ans Ende mitgenommen mit dieser Handgranate, ja. das da mit ihnen durch das ganze Buch ge gezuckelt ist. Ja. Und so war es doch wieder irgendwie ein kleiner Bogen wenigstens, ein kleiner Bogen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich, weil, äh, da, da muss ich sagen, mit dieser Handgranate, das fand ich dann irgendwie so ein bisschen weit hergeholt. Ich habe gedacht, weißt das du, also im Prinzip ähm, der überquert so eine, eine kleine Grenze, stimmt, also aus dieser ja. grauen die Zone die raus, in die Ukraine mhm. dann auf die Krim zu den Russen, von den Russen wieder in die Ukraine und keinem fällt auf, dass er eine Handgranate in den Kästen hat und das die stimmt. nehmen die, also er sitzt ja teilweise da ewig an der Grenze und wird dann auseinandergenommen und dann wird das alles irgendwie durchsucht. und da fällt keinem auf, dass eine Handgranate da drin ist. Das, das fand ich irgendwie ein bisschen ja... Aber okay, gut, äh, Lassen, äh, setzen oder schreiben wir das ab unter künstlerische Freiheit. <lacht> ähm, der Bogen, der dadurch entsteht, ist tatsächlich... Ja,
1: gut, tatsächlich das ist schön, der einzige ja. Schwachpunkt. An der <lacht> <lacht> so, aber ja, ich muss auch sagen, tatsächlich, wenn man sich mal überlegt, das Buch ist ja, äh, es muss ja zwischen 2014 und 2019 spielen, also wahrscheinlich irgendwie 2017 ja. irgendwie so, ähm, Und es hat sich nicht so angefühlt, als wäre es irgendwie 2017. Es hat sich irgendwie nee. 80er-Jahre, 90er-Jahre-mäßig angefühlt, so, <lacht> ja. weil sie auch keinen Strom haben, weil sie auch irgendwie immer, wenn, immer wenn sein Handy erwähnt wird, dass es irgendwie äh, aufgeladen wird oder hat er jetzt empfangen oder hat er jetzt äh, hat er jetzt Akku? Das, ist, das war total irgendwie aus. aus äh, also nicht, so. Also man hat sich irgendwie so, so ein Look. So. ja bisschen angefühlt. das hat überhaupt ja. nicht angepasst in die Geschichte. Obwohl, wenn man sich überlegt, okay, es ist einfach 2000 schon, also 2010, nach 2010, natürlich haben die Handys. Ja. <lacht> Aber ja. trotzdem, es war irgendwie, hat sich irgendwie falsch
0: angefühlt, dass er da jetzt auf einmal telefoniert. <lacht> ja. Ja, stimmt schon.
1: Ja, also mir hat es mir hat's, gut gefallen. Also ich fand es gut. Ich weiß auch nicht, ob ich, also wie du, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich alles verstanden habe, auch weil mir das Hintergrundwissen mhm. teilweise einfach fehlt. Ja. Äh, und auch wenn ich versucht habe, mir das äh, mit der Lektüre immer mal wieder weiter anzulesen, aber äh, so ganz durchgestiegen bin ich da sicher trotzdem nicht, aber ich fand es trotzdem äh, also vom, 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 von der Geschichte her spannend. Ich finde auch, dass André Kurkow sehr gut schreiben kann, auch sehr bildlich ja. schreiben kann. Ich habe mir sehr gut vorstellen können, wie es da ausschaut. Äh, und Was er so macht ja. und alles. Ich habe mir viele Bilder angeschaut zu seinem seinem Auto, habe ich mir angeschaut, wie das ausschaut, äh, was das für ein Hotel ist und hey. wie es da in der, in der Gegend ausschaut oder ausgeschaut hat. Ähm, das war alles schön so. Ähm, ähm, aber ich bin, wie gesagt, nicht sicher, ob ich wirklich alles alle, 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 alles verstanden habe. Aber mhm. es macht vielleicht auch nichts, weil, weil ich deswegen trotzdem diesen Anschluss hatte, mich da mehr
0: weiter informieren zu wollen. Ja. Nee, also das muss ich auch sagen. Es war, deshalb bin ich halt auch so ein bisschen unschlüssig, weil es keine schlechte Lektüre war. So ähm, Wie du gesagt hast. Also man kann sich schon sehr, sehr gut vorstellen, wie es da ausschaut. Ähm, und ich glaube auch, dass es ein... Also dass dieses dieses vor sich hin plätschern mhm. an sich gar nicht so verkehrt ist, weil mhm. es halt letzten Endes doch so ist, ja, Krieg ist ist unschön, ja, für alle Beteiligten, aber irgendwo dazwischen, also gerade in so einer Situation, die sich halt irgendwie so so schützengrabenmäßig eingefroren mhm. hat, ja, wo halt keiner irgendwie groß offensiven fährt oder also da ist halt nicht täglich Krieg, sage ich mal so. Ja, Also natürlich hängt ja, so dieser klar. Schleier über allem, aber es sind ja nicht täglich Kriegshandlungen, sage ich mhm. mal, vor Ort. Trotzdem muss man sich aber irgendwie in dieser Ungewissheit ja auch irgendwie zurechtfinden. Ja? Also wie gestalte ich meinen Alltag, der halt trotzdem irgendwie weitergehen ja. muss, wenn ich nicht ja. das Land verlasse. Ja, Wie äh, finde ich mich zurecht? Wie kriege ich mein Essen? Wie äh, gestalte ich meinen Tag? All diese Dinge. Ähm, Fand ich auch sehr gut beschrieben und sehr schön beschrieben. Mhm. Ähm, ja, und, und von dem her, wie gesagt, das war definitiv keine schlechte Lektüre.
1: Nee, nee, auf äh, keinen Fall. Ich weiß nicht, wo du gerade gesagt hast, ähm, wenn Krieg ist, ist ja nicht ständig Krieg sozusagen. Ähm, zwar platt ausgedrückt, aber hast du ähm, im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque gelesen?
0: Ja, ja, damals Schulzeit, aber ja. Ich habe
1: den, hab den noch
0: nicht so lange her, also nicht vor
1: drei Jahren oder so habe ich das gelesen. Und mhm. jetzt, wo du das gesagt hast, ist mir das eingefallen. Mhm. Mhm. Ähm, das ist natürlich jetzt was anderes, aber man kann es vielleicht in einer gewissen Weise ein bisschen vergleichen. Ähm, also ja. wenn man das nicht gelesen hat, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Das ist ziemlich eklig und schrecklich, aber danach willst du nie wieder, nie wieder irgendwas vom Krieg hören. Ja, ja. Also, es ist natürlich ein Der Krieg, ist ein ist nicht anderer schön, Krieg aber. und der im, im Westen nichts Neues ist. Es ist ein Soldat und kein Zivilist, aber ähm, es ist sicher übertragbar, der, der, ja. der, der Gedanke dahinter. Ja. Ähm, also, hier Empfehlung: Im Westen nichts Neues.
0: Joa, hast du ein Fazit oder willst du noch was erwähnen? Ja, ich glaube, so mein Fazit habe ich schon, schon klar gemacht. Also, wie gesagt, Definitiv eine gute Lektüre, definitiv aktuell zu empfehlen, mhm. definitiv ein, ein gutes Buch, wenn man sich da aktuell irgendwie ein bisschen konkreter noch reinlesen will. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht, es plätschert halt so vor sich hin, ich bin nicht ganz durchgestiegen. Aber wie gesagt, also das ist auch, eine, glaube ich, eine persönliche Geschichte einfach.
1: Ich weiß nicht, ob das nicht auch gewollt war, dass das ja. so ihn plätschert, also wahrscheinlich. Ähm, einfach weil dass ein Ausschnitt war aus dem Leben von jemandem, mhm. der in einem Kriegsgebiet mhm. lebt und da plätschert das Leben vielleicht auch manchmal ja. einfach dahin. Ähm, ja. Muss man vielleicht, vielleicht einfach so, so nehmen können, wie es ist. Aber muss natürlich man so hinnehmen, äh, ja. vielleicht, also natürlich kannst du es trotzdem deswegen nicht großartig finden oder nicht. Also <lacht> <lacht> es ist, das ist das überlassen, nicht will dir jetzt nicht vorschreiben, Bücher zu finden hast. Also, <lacht> aber ich, das ist nur meine Erklärung, warum. Warum das Buch zu sein, so ist, wie es vielleicht, ja. vielleicht ist. Aber vielleicht erinnere ja, ich mich auch, keine Ahnung.
0: Nee, ich, das habe ich ja auch am Anfang gesagt. Also, ich weiß tatsächlich nicht, wie ich es finden soll. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde aber auch nicht, ich bin nicht heillos begeistert, weil ich es, glaube ich, einfach nicht verstehe. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, also es ist, ich finde es nicht schlecht. Von dem mhm. her. Ja.
1: Also auch wenn es nicht das, also das, heißt das Beste, aber auch wenn es nicht irgendwie das, das äh, Lieblingsbuch des Jahres wird, finde ich es trotzdem ja. wichtig und auch richtig, dass wir das gelesen haben, einfach auch als, als, ähm, als Denkanstoß und auch als irgendwie, ähm, ja, als Möglichkeit, sich da weiter zu informieren. Weil ja. äh, jetzt, äh, ich weiß nicht, so viele Leute sind so überrascht. Von, von diesem Krieg und ich denke mir so, okay, es gibt es irgendwie schon seit 2014, es ist kein, kein, ja. kein Land ohne Krieg, so es ist Richtig. eskaliert auf jeden Fall, es ist unfassbar eskaliert und es ist total tragisch und schrecklich, ähm, aber es ist halt nicht in dem Maße eine Überraschung, wie viele das jetzt ausmachen, finde ja.
0: ich. ja, ja. Und ich glaube auch, wenn, das, wenn es noch recht viel länger geht, dann wird sich das auch wieder abschwächen, weil dann ist es ja so, naja, jetzt Klar, hat man noch einfach genug ja ein davon gehört. Ist jetzt schon so, so.
1: Jetzt, ist, Richtig. jetzt ist jetzt hier im, im was um. ist RTL, ist Passion Christi oder was mit Alexander Klavs? das ist viel interessanter. Ja, das muss man sagen, so ist es leider. Ja, es ist,
0: es ist leider so. Und das merkt man, also da ist ja die, die Ukraine jetzt keine Ausnahme, das merkt man ja auch bei anderen Konflikten, mhm. die aktuell auf der Welt schwelen. Von wie vielen Kriegen, die wir auf der Welt haben, wissen wir aktiv. Aber so im Durchschnitt äh, haben wir zwölf Kriege auf der Welt im Jahr. So. Ja. Ähm, also Ukraine
1: ist das natürlich so für uns noch ein bisschen, bisschen, also ich will nicht sagen krasser, aber ein bisschen, weiß also nicht, auch nicht interessanter, aber eben, weil es so nah ist. Es also ist, leer. ist ja, ja. Es ist super nah und wir, wir haben die Effekte sofort, weil wir jetzt hier jede Menge Flüchtlinge haben und es sind halt gibt es keine, also ich sage jetzt sehr überspitzt, natürlich ist es ein bisschen, also keine dritte Weltkinder oder was weiß ich und irgendwelche äh, Araber oder Afrikaner, sondern es sind halt Europäer und das ist halt schon nochmal, also ich will nicht sagen schlimmer, ja, aber es ist ha einfach was anderes. Und das, das betrifft es das in der Wahrnehmung viel, eine
0: andere Hausnummer. Äh, genau, ja. es
1: betrifft einen viel eher. Es ist natürlich schrecklich, ja. wenn 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 Krieg auf über irgendwo auf der Welt, egal wo, es, es ist immer schlimm und immer schrecklich und es sind immer die Menschen und die Zivilisten, die am Schluss verlieren, aber äh, weil es eben so nah ist und weil es Europa ist und weil es auch ein entwickeltes Land ist, will ich jetzt auch sagen, äh, ist es viel, viel, also, ich will jetzt sagen, kann es einen mehr treffen, kann es einen mehr ja. treffen, also ja. wenigstens jetzt. Mich. Es klingt vielleicht total das, scheiße, <lacht> aber, aber so
0: ist naja, aber es. aber es ist ja eben so, genau. Und ja. vielleicht von dem her ist das vielleicht auch noch mal eine Chance, dass Leute dadurch begreifen, dass es eben, also dass es keinen Unterschied macht, wie weit weg oder wie nah etwas ist, sondern dass ja. es immer schl schlimm ja. ist. Dass es mhm. Genauso schlimm ist, wenn es in Israel oder der Ukraine passiert, wie wenn es in, weiß ich mhm. nicht, auf Mali passiert zum Beispiel. Mhm. Also, ähm, ja, es sind, das, wie du gesagt hast, es sind immer Menschen, die davon betroffen sind und es sind immer meistens nicht die Menschen, die das verursacht haben, sondern mhm. Zivilisten, die einfach unter den Umständen irgendwie leben müssen. Ja? Mhm. Und von dem her, vielleicht kann man sich da einfach mal fünf Minuten zusammenreißen und äh, hier keinen Unterschied machen zwischen Europäern und Afrikanern oder Christen und Nicht-Christen oder was auch immer wir dann für Kategorien aufmachen. Vielleicht können wir uns, also vielleicht können wir aufgrund dieser Erfahrung jetzt einfach mal alle für fünf Minuten unsere Klappe halten und sagen, Menschen sind Menschen, ja, egal wo sie herkommen. So. Aber mhm. gut, ähm, so, Plädoyer ja. der Woche. <lacht>
1: Schön, äh, schön dass wir da so eine Meinung sind das freut nicht äh, ja. wollen wir ja kurz noch also ich glaube das haben wir jetzt auch gut genug gesagt zu dem Thema mal kurz noch ein
0: Lieblingszitat möchtest du ein Lieblingszitat äh, mir verraten was dein das kann ich machen ähm, Ach, mein, <lacht> <lacht> mein Lieblingszitat äh, ist als oder wird er wird äh, geschrieben spielt eine Rolle in der Handlung als er. Das ist schön. Ähm, <lacht> <lacht> Dein Zitat kommt in einem Wort. Super. <lacht> genau. Habe ich, hab ich mir nicht ausgedacht. Nein. Ähm, spielt eine Rolle, als er gerade aus dem Donbass äh, geflohen ist oder äh, äh, ist raus ist. Wort, ja, raus, äh, geflohen mh. ist nicht das richtige Wort, das stimmt. Äh, raus ist, äh, aber noch nicht auf der Krim ist. Also seinen ersten Zwischenstopp in der Ukraine macht. Mhm. Ähm. Und da schreibt er, das schaffe ich schon, versicherte ihr Sergejitsch. Den Weg habe ich doch schon gespurt. Zurück geht es leichter, es geht ja heimwärts.
1: Hm.
0: Das fand ich einfach ein sehr schönen Satz. Zurück geht es leichter, denn es geht ja heimwärts. Das, das ist ich, schön, ja, das stimmt. Ja. ja. Hat sowas, hat sowas Leichtes tatsächlich auch. Wenn man nach Hause kommt, ist man, also im wahrsten Sinne des Wortes, erleichtert. Ja. So. Mhm. Ähm, ja, das fand stimmt, ich einen ja. sehr schönen Satz. Mhm. Ja,
1: kann ich, kann ich, ja. Ähm, und zwar mein äh, Zitat ist ein bisschen noch viel weiter, also ein bisschen weiter vorne. Ähm, da ist er noch im Donbass und wir haben gerade diese, diese, äh, Post, diese Postgeschichte. Da kommt ja Post vorbei ähm, und ähm, da warten sie auf dieses Postauto. Mhm. Und zwar wenn alles vorbei ist, dann wird jeden Tag dieses Auto kommen und niemand wird es beachten. Wie früher. Der Mensch staunt ja auch nicht über den Sonnenaufgang, weil die Sonne jeden Tag aufgeht. Manchmal freut er sich daran, aber so, dass man alles stehen und liegen lassen und an den Rand des Gartens laufen würde, um zu schauen. Nein, das gibt es nicht. <lacht> ja. Das finde ich auch irgendwie nett, weil... Ähm, das ist unfassbar großartig, dass da dieses Auto kommt, weil da kommt nie ein Auto vorbei, so ungefähr, da kommen nur diese Panzer vorbei und hin und wieder eben mal dieses, diese, die, das, diese Missionare, aber eben so ein Postauto, das hat man da lange nicht gesehen und deswegen ist das eine große Sache ähm, und dann, ja, stimmt, diese Sachen, die eben jeden Tag passieren, irgendwann, irgendwann wertschätzt man sie nicht mehr. Ähm, mhm. Und es ist irgendwie nett, dass man dann, dass man mit, Also ich habe in dem, in dem Zitat irgendwie den Aufruf ge gehört, so die kleinen Dinge zu schätzen. Weil ja. Irgendwann hasst man sie vielleicht nicht mehr. Das ist irgendwie nett. Richtig. So, das ist schön. Äh, das. schön. <lacht> Gott, ich bin ganz sentimental heute.
0: Wow. <lacht> Warte, bis du mein Hast Lied du hörst. <lacht> ich bin <jetzt> ganz <lacht> gespannt. <lacht> ähm als ich dieses Buch gelesen habe, hatte mhm. ich die ganze Zeit eine Liedzeile im Kopf, und zwar War is over. Es mhm. klebte mir so die ganze Zeit im Kopf und dann dachte ich mir so, ach ja, eigentlich wäre das ja ein gutes Lied für die Playlist. Und ich bin mhm. aber ganz, ganz lange nicht drauf gekommen, welches Lied das ist. <lacht> und dann habe ich das gegoogelt. Und äh, ich setze jetzt ähm, äh, im April, also Beste Frühlingszeit, auf geht's in den Sommer. Das Lied Happy Xmas von John Lennon auf die Liste. Okay, ja. Das ist ja lustig. Ich wünsche
1: es schon. Aber warum nicht? Ja?
0: Tatsächlich ja? ganz lustig. Habe
1: ich habe auch kurz überlegt, ob ich ein Lied von John Lennon draufsetzen soll. Eben Imagine. Aber dann dachte ich so, nee, das ist viel zu naheliegend. Oh. Nee. <lacht> aber vielleicht, äh, vielleicht setze ich es trotzdem drauf, einfach egal. Dann ist es halt naheliegend, scheiß drauf, das ist ein gutes Lied. Ähm, aber jetzt habe ich mich doch ein anderes entschieden. Ähm, und zwar, weiß nicht, bist du ein Fan von Eurovision? Vom
0: Eurovision Song Contest von Eurovision oder von Vision dem Film? Song
1: Contest. Nein, nein, Eurovision Song Contest. <lacht> ich bin da so ein bisschen leidenschaftslos. Ich liebe den Eurovision. Ich schaue mir das alles an. Ich bin, ich bin der große Fan und ich, ich, ich sitze dann pünktlich vorm Fernseher und, und schaue mir das bis zum bitteren Ende an. Nachdem alle Länder gewotet haben, es ist es schon halb fünf, ist mir egal. Ich schaue das alles an, feiere das. Ich höre mir dann danach immer noch tausendmal diese ganzen Lieder an. Ich liebe das. Und letztes Jahr ähm, hat die Ukraine ein Lied in den Eurovision Song Contest geschickt. Äh, das heißt Schoben, das ist von Goa oder Goa. Äh, und das habe ich unfassbar gefeiert, dieses Lied, ähm, hm. was äh, auf ukrainisch äh, gesungen wurde und äh, eben so, ja, so Foxy-Elemente ähm, hatte, so ich weiß nicht, so yeah. richtig cooles Lied. Ähm, und ich dachte mir so, why not? nimm das. Ich bin, <lacht> ja, nicht das sicher. Ist, das ich bin mir gut. nicht sicher, worum es in dem Lied geht. Vielleicht ist es was ganz Schreckliches oder was ganz Lustiges. Und es passt eigentlich inhaltlich gar nicht. Aber ist mir egal, weil ich das Lied trotzdem irgendwie feiere. <lacht> so, also ähm, Schumm von Goa. Sehr toll.
0: schön. Sehr schön. Wir können ja Imagine trotzdem drauf Ja, ja ich habe schon gesagt, ich meine es nicht. Einfach, genau. Von, why not? Why not? Richtig. <lacht> So, und jetzt? Wunderbar. Wunderbärchen. Trommelwabbel. <lacht> das ist sehr gespannt. Oh je. Ähm, wir lesen im nächsten Monat ein Buch, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, um was es geht. Oh nein, Aber ein... was mir empfohlen <lacht> worden ist, von ähm, meinem, meinem Lesezirkel der Bücherbar. Mhm. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, wir waren zu Gast.
1: Mhm. Ähm, und die haben das alles sehr gefeiert.
0: Mhm. Ja. Das stimmt, das stimmt. Das war kein ähm, Buch. Aber, und da waren wir uns ja alle einig, also auch im Nachhinein äh, in der Gruppe, ähm, das fanden ja. alle schlecht. Ja, ja. Aber das Buch ist tatsächlich äh, auf große Begeisterung gestoßen. Deshalb mhm. möchte ich das gerne ausprobieren. Okay. Und zwar geht es um Der Gesang der Flusskrebse von ah, Delia O schau. das
1: ist schon richtig lange draußen, das Buch, und ich lese, höre auch immer nur von allen Leuten, wie großartig das sein soll, aber ich habe das auch noch ja. nicht gelesen. Oh, hat dann probieren wir das jetzt aus. Es hat 511 Seiten. Ja. so viel. <lacht> wow. Aber gut, dann lesen wir das. Ich bin sehr gespannt. Oh, Hansa Blau, okay. Mutter Verlag. Fein, okay, da bin ich jetzt, da bin ich, da bin ich fein mit. Das äh, ist schön, das erlaube ich. Sehr schön. Ähm, <lacht> <lacht> dann können wir, jetzt, können wir jetzt die Sitzung schließen. <lacht> genau, dann äh, schließen wir die Sitzung war sehr schön, dass ihr mitgehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Rezension da lasst oder ein paar Sternchen bei iTunes oder Spotify. Ihr könnt uns gerne besuchen auf Instagram at leseecke.internet oder auf unserer Homepage www.lesecke-internet.de. Genau, wenn ihr das Buch auch gelesen habt, übrigens, Graubienen von André Kurkow, dann würde ich auch mich auch interessieren, wie ihr das Buch gefallen, wie euch das Buch gefallen hat. Ich kann nicht mehr reden, es ist jetzt schwer. Mit mir. Also, wie ihr das Buch gefunden habt. Wir werden es wieder auf Instagram posten. Schreibt uns gerne oder auch gerne auf dem Blog, da freuen wir uns auch auf der Webseite. Fein, genau. ich sage jetzt nichts mehr, weil sonst
0: äh, verhapsteln
1: es gut, ich dass wir jetzt am Ende
0: sind. 300 Mal
1: mehr. <lacht> es ist schon spät jetzt. Ich muss ins Bett, nein Spaß. Äh, wir hören uns nächsten Monat wieder mit äh, dem Gesang der Flusskrebse.
0: Genau, bis dahin, alles Gute, habt eine schöne Zeit, genießt den Frühling und äh, bis zum nächsten. <lacht> Richtig. Bis dann, tschüss.